0: 传统的中国木船一旦船底某处被碰破一个洞，它也不会出现大的危险。这使得中世纪造船业也很发达的阿拉伯地区和地中海沿岸的人们感到大为惊讶。这其中奥秘在船底有水密舱。中国人把船底用木板分割成彼此密封的空间，这种结构叫做水密舱。这是中国人在造船技术上的一大发明。家住福建厦门的陈延航教授正指导两名大学生制作我国古代木船模型。制作船模要求准确表达渔船的技术规格。所以他们严格按比例制作了船模的水密舱。对于中国古代造船中为什么能出现独具匠心的水密舱技术，世界著名的中国科技史专家李约瑟认为，中国人是受了当地竹子的启发。这
1: 这个这个竹子有有个很特殊的结构跟很很好的功能，一个呢就是它这个内部啊。这一个一个的竹节，这个竹节就把这个这个隔跟这个很完全、很密封的就隔开来了，而且是呃结构强度很高，这个部件呢就使得彼此之间都是不漏水的，所以他这个他说是我们呃古代的这些造船人就受到这个的启发，然后就做了这个水泥隔舱
0: 。但是我国的学者多数认为。水密舱源于独木舟的横梁，这是甲骨文的“舟”字，就是一个带有横梁的小船。横梁的目的是加固船体。后来船越造越大，横梁加高就成为立式隔板。隔板的目的首先是为了加固船体。后来古代的造船者又将遇风很快硬化的桐油。拌以麻丝、石灰等制成碾料，用它将隔板之间的缝隙加以密封，由此发明了水密舱。水密舱何时出现没有明确的记载，但确凿无疑的实证是一条出土的唐代木船、这个
1: 。这个模型是扬州出土的一条唐代的木船的呃一个模型。这个模型里面已经很明显看出来，呃，它当时已经有水密隔舱。这个水密隔舱就是最早有这个实物的一个一个证明。我们可以看到这里，嗯、呃，宋代的这条宋船，这个水密隔舱发发展呢已经更加完善了。你看它总共十三个隔舱板，但是隔舱是从梁，最早是一根梁。现在发展成为一个各舱板，就是因为船大型化了以后，光一个粮食呃，在、这个、横向方面是不够，结构力量是不够的，它必须发展成为一个面，就是整个一个舱板，所以这样子呢，才有可能使得整个这个这个船的这个结构上才能才能坚固
0: 。这个模型的原件是福建泉州湾出土的宋代远洋货船，你现在所能看见的。只是这条货船残留的一个底部，所幸的是，十三个水密舱清晰可见
2: 。看到这一艘宋代的船，它的水密隔舱的做法，它相当成熟，而且有很多非常高明的做法。它这个水密隔舱的隔舱板很厚。它是水密的，不会不会那个渗水了，啊，这个做的非常厚，很结实，很牢固
0: 。为什么在船内还要用厚重的横隔板呢？因为船在大海的风浪里，四面承受海水向内的压力。中国的海船比较宽大，所受的压力也就更大。而海船最薄弱的部分是它的两侧。两侧如果不给它支撑，只是靠隔板连接起来，船越大，中间支撑的力量越弱，那么侧向水压和风浪足以破坏船体。所以这条远洋货船用了十二个厚厚的横隔板，构成了船体强有力的十二个横向支撑立柱，增强了船体。抵抗海水横向压力和风浪的强度。在这条古船上，还透露出能说明宋代水密舱技术发展的相当完善成熟的细节。这条横木被称为肋骨，水密隔板紧贴着它。在船头，肋骨放置在隔板后头；在船尾，肋骨放置在隔板前头。更好的对抗船体前后方向海水的压力。这些细节竟然与现代轮船的设计如出一辙。就在这条海船往来于南亚、西亚进行远洋贸易的时代，我国的造船技术和航海水平处于世界领先地位。仅水密舱这项技术。在加固船体功能之外所带来的安全性能，就使得中国的海船在当时广受欢迎。在马可·波罗的游记中，对水密舱技术有过详细的对比和描述。他谈到，当时的阿拉伯商人从事远洋贸易时，都愿意乘坐中国的海船，因为阿拉伯人造船是用椰子皮编成绳子捆扎船板。这种缝合式的木船，船体脆弱，抗风浪能力差。欧洲人一直使用单层木板造船，一旦触礁，全船进水。中国木船有水密舱，这种木船如果船底被碰破一个洞，某个舱进水，因为有水密舱，其他舱不会受到影响，不至于全船沉没
2: 。呃，像中国的南方的这样的海船呢？他一旦出现这个情况，他赶快抢修，赶快堵塞那个漏洞，然后把水呢，呃排出去，货物搬到别的舱，因为他不会呃渗透，啊就这样慢慢的开到岸边，停下来开始修理，他不沉，嗯，别人沉了，啊，所以呢，呃许多的外国人都喜欢搭乘中国的船。
0: 水密仓在提供安全保障之外，又为货物分类和商业操作带来了极大的便利。这条出土的宋船上，除了一些远洋贩运的香料等货物外，还有许多木货签。这些货签标志某些仓位或货物的所属人。水密舱使得货物能分类摆放。方便了沿途的装卸，也能使商人独立管理自己的大宗货物。在宋代，海外贸易空前繁荣，中国是当时世界上最大的海运强国。让造船史学者不解的是，马可·波罗在公元一二九五年就把中国传统的造船工艺介绍得很清楚。但没有人给予重视。水密舱原理传到西方五百年之后，才出现在学术刊物上，并被英国海军首先运用于军舰建造。水密舱技术是造船史上的一大发明，直到今天，现代轮船一直在使用我们祖先发明的。这项水密舱技术。